0: Friday Cast, a sua cesta de cultura pop.
1: Friday Cast, sua cesta de cultura pop. Eu sou o Michel Gomes e o programa de hoje é pra você que quer falar mal daquele filme que todo mundo gosta ou elogiar aquele filme que todo mundo odeia. E nesse Laboratório de Raios Gama, que é o Friday Cast, nós
2: temos o cara que escolhe o herói pela capa. Oi, eu sou o Chris Bertoldi. Chega de monstro de outra dimensão e viagem no tempo nos filmes de herói. Já deu, né? O cara que
1: tem o super poder de dar a opinião errada. E aí, galera? que é o Diogo Sais e grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E hoje eu tenho o poder de falar mal de filme que eu nunca assisti e nunca vou assistir. O cara que prefere os vilões. Fala, galera. que é o
0: Anderson Rocha. E o poder do Diogo na internet, todo mundo tem.
1: <risos> oh, Santo Google. Twitter tá cheio. É Nossa, o que mais? Tem gente dando
0: opinião sobre o que nunca viu.
1: <risos> Temos
3: no programa de hoje também, Rafão. Oi, pessoal. Mais uma vez aqui no Friday Cast É uma honra ser convidado. O Rafão é super convidado. É um convidado
0: com superpoderes. Ele lembra do Polichinelo. Polichinelo
3: é <risos> <pode ficar> <risos> Do ricardito. É um superpoder ou uma maldição, né? No meu caso, só pode ser, né? Até porque, com o um poder desses, eu seria a ah, ou vilão do Batman dos anos 50, ou o mutante que apareceu uma vez só em todas as revistas dos X-Men, ou provavelmente um herói da image comics.
1: O, o Rafão é tipo álcool, ele traz à tona no que você quer esquecer. É. é. <risos> Quem nunca pensou em ter superpoderes? Visão de raio-x, voar, hipervelocidade, controlar a mente das pessoas, superforça, elasticidade qualquer coisa. Nós não chegamos a tanto, mas hoje temos um superpoder em nossas mãos. Julgar os heróis das telonas. Os critérios, bom, vai ter um pouco de bom senso, outro tanto de sensatez e uma boa dose da nossa opinião, que é mais relevante do que a Super MTV Canadá. Está começando o Friday Cast Melhores Filmes de Heróis. Não sai voando e fica aqui com a gente.
2: Shogun Livraria, o melhor lugar para você encontrar mangás, HQs, miniaturas, board games, RPG, card games e muito mais no inventário enorme de itens da cultura nerd.
1: A Shogun Livraria fica na Avenida São Paulo, número 451, para quem é de Maringá, Paraná. Ou então você pode acessar shogunlivraria.com.br. E falando em herói, lá você com certeza vai achar o que você quiser. Até o Hulk do Eric Bana.
0: Tá aí um action figure, hein? O Hulk do Eric que bana.
1: Já baniram, já. Nossa. <risos>
0: E antes de colocar qualquer coisa nessa cesta, fica o nosso agradecimento, o nosso
2: muito obrigado a todos os assinantes do Fridaycast. Eles podem participar do nosso grupo fechado no Telegram, ter acesso a recompensas exclusivas e dar pitaco nas nossas gravações.
1: Você pode assinar o Friday Cast acessando Fridaycast acessando fridaycast.com.br barra apoie.
0: Essa semana, quem tá participando do grupo fechado lá ganhou um áudio exclusivo com o Michel contando uma piada.
2: Uma ótima piada. E eles perderam três minutos
1: da a vida deles. <risos> Antes da gente começar, eu acho que a gente tem que estabelecer alguns critérios aqui para saber o que a gente vai falar, até onde a gente vai e o que a gente está considerando ou não. Eu tô com os critérios bem estabelecidos na minha cabeça. Então, por favor, Anderson, contextualize-nos para sabermos o que podemos falar aqui ou não.
0: Hoje a gente vai definir os cinco melhores filmes de heróis de todos os tempos segundo os critérios espetaculares do Friday Cast. Vamos fazer o seguinte, a gente faz uma rodada, cada um fala um filme, o filme que é o melhor filme para você mesmo ou entre os seus melhores e a gente define uma classificação no final de cada um. Então, por exemplo, eu vou começar com um filme e a gente, ó, esse filme vai para os cinco melhores em tal lugar. E assim a gente vai eliminando quem vai caindo fora Entre os cinco melhores De todos okay. os tempos De todos os tempos, é
1: claro A última semana, como já diria Titãs. Ô Anderson, quem que definiu esses critérios? Eu sempre <risos> ah, tá Os nossos programas de lista Sou eu que defino as
0: coisas, sempre Eu tenho uma frase Não me julguem por essa frase Ela é meio que verdade, meio que brincadeira Eu vou dizê-la Democracia dá muito trabalho, não vale a pena Quem manda aqui sou eu Quem manda nessa porra aqui sou eu
1: então abrindo como sempre no sentido horário, entenda como quiser, vamos lá Cris
2: O filme de herói que eu achei mais legal, apesar que ultimamente eu já tava de saco cheio de tanto filme de herói Não tava aguentando mais, tava evitando filmes de herói Mas eu gostei mais de todos, foi o filme Logan de 2017 O shit acontece Bom, acho que todo mundo aqui já assistiu o filme e mostra o Logan, né? O nosso querido Wolverine, num estado mais velhinho, todo fudido. É o Wolverine, né? <risos> <risos> que horrível.
0: <risos> é, essa me fez rir na surpresa. <risos>
2: E ele foi lançado dia 2 de março aqui no nosso Brasil de 2017. Dia 3 de março nos Estados Unidos. E temos aí nosso querido eterno Hugh Jackman como o Logan, fazendo um papel de Logan já, que não querendo mais ser o Logan, não aguentando mais. Todo detonado. E a história se desenrola toda e no final ele morre. <risos> no final ele morre pra sempre. Ele acaba com o personagem. O Hugh Jackman falou que não queria mais fazer o papel de Wolverine e esse filme aí pra mim coroou muito bem o final da saga dele
0: quando eu saí de X-Men 3 do cinema eu olhei para os céus apontei os dois dedos em direção ao <risos> céu azul e disse, nunca mais eu volto no cinema assistir um filme de X-Men Nunca mais eu Juro pra vocês, eu fiz isso na saída do cinema Eu ergui a mão do céu falei, Nunca mais venho no cinema de X-Men
1: ah, Eu imagino você fazendo isso, Anderson X-Men 3 foi uma
0: ofensa E eu fui este Logan Do tipo, puta, eu vou quebrar A minha própria promessa Eu vou assistir esse filme no cinema E com certeza, assim, sem sombra de dúvidas É um dos melhores filmes de heróis já feitos
1: Não tá no meu top 5, mas eu concordo
0: O James Mangano Ele faz a direção do filme numa estética, assim, de road movie, né? De filme de viagem, né? De filme de estrada. Parece uma coisa que é mais, sei lá, mais festiva, mais rápida. Mas não, ele tem uma tensão e uma tristeza. O filme inteiro. A trilha sonora é muito boa. A gente já falou do Johnny Cash com Hurt, que tá num dos trailers, que é maravilhoso. Mas o filme tem, assim, uma coisa pesada, uma coisa de quem só tem arrependimento na vida. E você tá vendo o cara morrer cheio de amargura. É um filme deprimente, assim, meio triste. E a versão em preto e branco que foi lançada recentemente, bom, não tão recentemente, vai ser lançada depois, é maravilhosa, assim. Ela melhora ainda esse aspecto do filme.
3: Ele é baseado em um quadrinho também, né, Rafão? O Logan me parece bastante calcado em Old Man Logan. Houve uma minissérie, né, escrita pelo Mark Miller, que é o mesmo criador de kick -Ass e dos Ultimate Avengers, né, Assim, eu não posso apontar especificamente para uma história que eu tenha lido e nos últimos anos não foram muitas, reconheço. Wolverine nunca foi um dos meus favoritos. Né? Mas o que eu sei assim, por alto é que a Marvel investiu nisso eu li essa minissérie e depois a Marvel transformou numa série mensal deve ser baseado ali, né o Old Man assim. Logan
0: tem uma pegada também de road movie, assim, né, eles estão uh -huh. andando nos Estados
3: Unidos, ele e o Gavião Arqueiro, né, aí depois o Gavião Arqueiro também ganhou uma série Old Man, né? Old Man Hawkeye,
0: eu acho legal o filme, o filme traz umas adaptações legais, traz os carniceiros numa outra versão numa versão um pouco mais realista, mas ainda assim meio de tecnologia traz o Xavier nos últimos dias de vida dele ali, também fudidão. Sem conseguir controlar os poderes, e isso dá um elemento novo de narrativa. Eu, sei, eu acho o filme fantástico, assim. Ele, eles eu adaptam ele bem. Fora de série também. É, eles adaptam muito bem a história e fica legal. E você tá vendo morrer um dos personagens favoritos dos quadrinhos, né? O Wolverine é um grande ícone dos quadrinhos,
3: e você está vendo ele morrer. Não tem como você não sentir aquela tristeza da morte do Wolverine. Finalmente eles conseguiram captar a melancolia de alguém que viveu imerso em violência, tendo um fim agonizante, né, cara? Vendo pessoas, assim, quem sobrou. Né, ao redor dele, definhando também. O mundo foi pras picas também. E o cara tá pagando o que ele deve, né? Porque é. foi um cara que passou a vida espalhando morte, espalhando sofrimento também, né? A gente não pode deixar de colocar nessa equação toda aí o fato de que, independente dele ter a popularidade muito baseada no fato dele ser violento, ele atraiu morte para muitos colegas, muitos amigos dele, né?
0: O vô, assim... assassina o sangue frio, né? Ele tem cenas marcantes na história dos quadrinhos dele fazendo assim coisas horrorosas. Do Sim, ponto cara. de vista da humanidade. Ainda sobre o filme, eu acho muito legal. Assim, é tocante mesmo. Quando eu assisti no cinema, eu fiquei tocado com a cena, que é a hora que tá o túmulo dele, tem uma cruz de gravetos cruzados, e ela muda o formato de cruz para o X, em cima do túmulo. Aquilo né, é sensacional, assim, cara, arrepia. li, oh, arrepiado. arrepiado tipo, agora.
3: Eu também, cara. Eu fiquei... Tão tocado com isso Eu fiquei assim À beira das lágrimas Assim Achei de bom gosto Pra caramba O cara ter escrito essa cena
2: Cena marcante Pra mim é de tocar o coração Ver o Xavier velhinho Todo debilitado Cagando na calça E puta É muito foda
1: Quando eu vi Logan Eu não sabia o que esperar Eu não tinha lido Muito respeito Eu não tinha tomado Spoiler algum Então foi tipo assim Caralho velho É isso mesmo? Levanta cacete Né? Cadê? <risos> então eu fiquei bem surpreso Assistindo o filme
2: Positivamente a primeira cena do Logan, do filme dele Que geralmente os X-Men não mostra Sangue, né? Tipo, toda vez que o Wolverine Faz um ataque, meu, ele tem três Espadas na mão quase, é pra dilacerar O que tiver na frente, e não mostrava isso antes A primeira cena que mostra o Wolverine Enfiando as garras de baixo pra cima No pescoço e puxando a cara pra fora Arrancando perna eu falei, caralho, por que eles não fizeram isso antes? Naquela cena eu falei, puta, eu vou adorar esse filme Cara é, porque antes não era 18, né? É, esse daí tá há 300 anos de violência, assim, ele não quer treta com ninguém, os caras vão lá encher o saco dele no carro dele, na limusine dele lá, e ele passa todo mundo de um jeito bem Wolverine, assim, eu fiquei uhum. fã daquele momento.
0: Então tá aí, Logan, eu acho que é assim, é o primeiro, ele tá no top 5, mas ele fica no top 5 com certeza até o
1: final, hein? Ele não tá no meu top 5, mas o meu gosto é duvidoso, então eu sei que ele vai ficar. <risos> Vamos lá, eu vou, eu vou de um clichêzão aqui, cara, porque não tinha como não falar desse filme, né? Vingadores Ultimato. Done.
2: It will be. I
1: am e por que, que eu coloquei ele em primeiro? Não olhando o filme sozinho, mas pensando no composto. Se fosse olhar ele sozinho, ele não estaria aqui nesse lugar que eu tô falando. Pera, pera, mas peraí, deixa ele... eu te
0: interromper, Diogão. Deixa eu te interromper. Só, só um minutinho, você já continua. Eu acho que a gente tem que fazer Vingadores Ultimato e Vingadores Guerra Infinita
3: como um filme só. Como um filme só? Então tá. Como um
0: filme só. Eu, eu voto pra ser um filme só. Tipo, é uma história só. Ele tá contando a mesma coisa, só foi dividido no meio, só.
2: Acho que um não vive sem o outro, né? É, então são histórias que não são independentes, né? Eu é. voto sim. Ah, por mim, tudo bem. Não tem problema, não. Legal. Guerra Infinita. Infinita e Ultimato um filme só.
1: Beleza, então. Então, Guerra Infinita e Ultimato. Falando do Guerra Infinita, mais recente, teve um orçamento de 356 milhões de doletas trampianas e uma bilheteria nos Estados Unidos, uma bilheteria nos Estados Unidos só, de mais de 850 milhões de dólares, né? No mundo todo foram mais de 2 bilhões. Cara, é muita grana. Só um filme, né? 350 de, de orçamento, mais de 2 bilhões de bilheteria, eu não tô falando de bonequinho eu não tô falando de fantasia de Halloween eu não tô falando de direito de imagem pra colocar na bolacha que você come tô falando só de bilheteria e eu acho que os caras conseguiram colocar eu não sei nem quantos heróis tem no filme, meu conseguiram colocar trocentos ah. heróis contar histórias relevantes destacar quem tem que destacar, talvez um momento ou outro né, dar mais tempo de tela pra um do que deveria dar mas eu acho que eles dosaram muito bem ali e o Guerra Infinita, puta... Tem um dos melhores vilões aí pra mim de todos os tempos. Pensando bem, talvez eu colocaria o Thanos até como o vilão mais impactante aí pra mim. Guerra Infinita barro mato tá no top 5
0: posso fazer um comentário que Eu acho que o Rafão vai ter alguma coisa parecida pra dizer. Quando eu era criança e lia quadrinhos, eu ficava com meus amiguinhos imaginando como é que seria aquilo no cinema. E durante muitos anos, eu imaginei alguma coisa parecida com aquilo chegando nos cinemas, mas quando chegou de verdade, no começo dos anos 2000, final dos anos 90, não satisfazia nem de perto a minha imaginação. Então X-Men ou Homem-Aranha do Top Maguire, nem de perto chegava aquilo que eu imaginava. Me tornei um cético com relação a filmes de herói no cinema. E o que é mais Marvel fez, todos os anos, né, de 2007 até 2019, contando essa história e terminando no ultimato, eu não imaginaria nada melhor quando eu era criança. A cena final com todos os Vingadores, e eu vou me arrepiar de novo com o Capitão América falando, Avengers, assemble.
1: Avengers!
0: Assemble. Puta, aquilo assim, é era, era uma realização de um sonho mesmo, assim, de alguém que queria ver isso acontecendo, e parecia impossível que alguém tivesse capacidade de coordenar tantas coisas. Porque depois de adulto, você sabe como é que funciona o cinema. O cinema não é uma brincadeira de criança, assim, o cinema é muito difícil, coordenar esse monte de gente, ator que não vai querer aparecer pouco, sabe? ator que vai dar a fazer biquinho, e pegar todos esses caras, orçamento enorme, e colocar na tela, gente que entrou nesse filme pra fazer 15 segundos de aparição que era coisa só de quadrinho, porque desenhada de graça, vai lá e desenha o cara. Puta, assim, eu acho que o, esses dois filmes colocam na tela a realização de um sonho de muita gente que era fã de quadrinhos.
3: Não do Scorsese, mas com certeza de
2: muita <risos> gente que é fã de quadrinhos. <risos>
1: então vamos discutir entre Vingadores e Logan agora quem fica na frente de quem.
2: Logan fica na frente para mim.
1: Logan fica na frente. É. Para mim Vingadores. Ah. Para mim
2: Vingadores. Rafão, um voto de Minerva. Para mim o Logan, cara. Aí é garoto também, com certeza. <risos>
1: vamos continuar. Agora, quem está na pauta é Anderson.
0: Vamos lá, eu vou ser polêmico no meu primeiro aqui. Um dos meus filmes de herói favorito é... Iron Man, o Homem de Ferro de 2008, dirigido Bom, pelo demais. John Favreau é, e protagonizado aí pelo Robert Downey Jr. Nos filme... convença, nos convença. <risos> o filme foi lançado em abril dos Estados Unidos e aqui no Brasil, custou 140 milhões e arrecadou 585 milhões de doletas ao redor do mundo.
3: A verdade é eu sou Iron Man.
0: Eu não acho que é o melhor filme, comparando, assim. Mas é mais pelo entorno dele. Primeiro, porque ele abre o MCU. E pra mim, isso já é um fato, assim, extremamente relevante. Ele dá start num troço que vai ser muito importante pro cinema por décadas, talvez por séculos, na história do cinema, assim. Ó, o MCU vai mudar muita coisa. Ele já mudou muita coisa. Então, eu, eu gosto dele por causa disso, por essa questão que tá no entorno. E segundo, porque... A Marvel provou pra mim e pra muita gente, que era possível pegar um herói que era B, que não era o herói de primeira linha da Marvel que não era um herói assim, super reconhecido as pessoas não sabiam quem era o Homem de Ferro fora do círculo de quadrinhos antes do filme e transformar numa puta sensação assim, num puta rockstar eles fazem um filme de um herói que não é um herói importante, se transformar num negócio super assim divertido que te coloca música que te coloca cenário, sabe um carro, uma coisa assim meio de Miss Bond e tudo é legal no filme, então assim essa mistura que não parecia dar certo antes de você assistir Homem de Ferro dá certo na
1: execução do filme eu acho o filme legal por causa disso Ô Anderson, Homem de Ferro, de 2008, tava na minha primeira lista do Top 5, depois eu pensei e acabei tirando ele. Mas é por essa razão que você falou e, e outro Friday Cast também, o Rafão já comentou isso daí, que eu acho muito foda eles pegarem um super-herói desconhecido. Eu, que nunca fui um fanático de quadrinhos, sabia quem era o Homem de Ferro, mas não tinha nenhum outro conhecimento muito além disso. E ele traz pro cinema e você fala, caralho, velho, que herói legal, né? Eu quero brincar com esse cara, né? faz sentido. Não tá no meu top 5, mas faz muito sentido. Eu ainda acho mais, assim. É muito comum no cinema
0: os filmes de origem. Filmes de heróis sempre começam com um filme de origem. O Batman Begins, pra mim, é o melhor filme de origem de herói que eu já assisti, assim. Eu gosto muito do Batman Begins. Mas Homem de Ferro também faz uma origem, assim, que não é forçada, que não te fica fazendo ranço, sabe? De que, ai ah, que saco isso aqui eu quero ver ele de armadura logo. Você é, constrói com ele a história do personagem e de Homem de Ferro mesmo assim você tem pouco tempo de tela né você tem muita construção tal agora junto com isso tem puta, toda uma mise en scène de F-22 voando e tocando esse si e aquela coisa loucura sabe eu acho que isso tudo completa muito o filme
3: é, eles conseguiram fazer um negócio tão bacana, cara, tão espetacular assim, considerando como era na época né? em 2008, é, com tão pouco, né? ele é. não, nunca foi um figurão do universo Marvel, assim ele, dentro das histórias, as pessoas têm, assim, aquela coisa com um Homem de Ferro, mas até a época desse filme, ele nunca teve muita projeção fora dos quadrinhos não, imagina o carro chefe o rosto da editora é, quando não era o Stan Lee, né era o Homem-Aranha, né cara,
0: essa construção de um personagem desconhecido para se tornar o principal rosto do universo Marvel no mundo porque o cinema transcende o quadrinho porra, eu acho que tudo começa ali com o John Favreau e o Robert Downey Jr e assim, é, é por isso que eu acho que ele é um dos cinco melhores filmes de super-herói para mim e aí, ficamos em que lugar? primeiro lugar, por enquanto, Logan segundo, a, o dueto Infinity War e Endgame os Vingadores e o Homem de Ferro entra em que lugar?
2: Terceiro. Vai ter que entrar em terceiro. terceiro. Também. Eu também acho que fica em terceiro, é. né? Eu não não, não supera é. esses dois. Eu voto em terceiro também. Eu também.
3: Beleza. Então por enquanto temos Logan, Vingadores, Infinity Ultimato e Homem de Ferro. Você sabe que eu não fiz lista, né? Mas assim, olhando aqui. Rafão, pauta... você não precisa,
1: Rafão. Você é a lista, você é a enciclopédia. <risos> Você não tem que trazer nada.
3: Tá, eu, eu vou direto no meu favorito do universo Marvel, que é Capitão América, o Soldado Invernal, de 2014. Oh, uh -huh. Antes de essa está na minha lista também você sabe por quê eu vou, assim para ser conciso eu sempre tive uma admiração pelo personagem porque eu acho que ele teve fases memoráveis assim eu acompanhei na infância na adolescência na fase adulta também eu conheço muito da cronologia do Capitão eu acho que o Capitão no cinema ele tem mais acertos do que tropeços né não é o mesmo que eu posso dizer do Thor por exemplo e o Soldado Invernal ele junta elementos da história geral do Capitão América ele traz um super vilão que era Considerado ridículo, né? Que é o Zola, Criação do Jack Kirby também, na década de 70. Ele consegue estabelecer um vínculo dentro do universo Marvel, uma ligação. Do Capitão América lá do que seria a Era de Ouro, né? A época da Segunda Guerra. E o Capitão América da Era Moderna desconectado. Um cara que faz lista, assim, com o que as pessoas indicam pra ele de música, de filme. É um cara que faz novas amizades aí, né? Que também é uma coisa que remete ao Capitão América clássico da década de 60, 70, no caso Falcon, né? Amigão dele. A Viúva Negra tem uma participação que eu considero sensacional nessa história. Até hoje me pergunto, cara, como eles conseguiram convencer o Robert Redford a fazer o papel de vilão num filme do Capitão América, né? Pra você ver o, o peso de um MCU, né? E é uma história que eu acho maneira pra caramba, também por motivos pessoais, porque eu sempre gostei de histórias de espionagem e conspiração. Boa. Que eram feitas na década de 70, por exemplo. É, é, os três dias do Condor, que inclusive é com Robert Redford. Isso
1: quer é. falar, e o Robert Redford participa de muitos filmes de espionagem, vários,
3: né? Vários, vários. Tem um que eu adoro, Joro, Quebra de Sigilo, do finalzinho dos anos 80, que é um Dan Aykroyd, é muito bom. E, cara, eu, eu tenho assim uma predileção por esse filme. Tem duas cenas que eu considero intocáveis, imbatíveis, que é a essência do Capitão América. Uma, o cara pula sem paraquedas, cai na água, entra de supetão num navio, assim destrói todo o convés, não fica ninguém de pé. Segundo, a cena do elevador. A cena do elevador é uma é, das coisas a... mais sensacionais que já fizeram ali. É
0: uma das melhores cenas do universo cinematográfico Marvel. Eu né? acho, sabe,
3: impecável aquilo.
0: E é, foi tão legal quando no Endgame eles repetiram essa cena,
3: trouxeram é. ela de volta, porque tipo, ela é muito boa mesmo. É, ele, ele arranjou uma saída bem criativa também, né?
0: Então, e, e é legal porque você tá lá assistindo e tenso pra cacete sabendo o que vai acontecer e aí eles te, te quebram a expectativa então, assim é, foi, foi legal revisitar a cena porque é uma cena muito legal, muito icônica e foi legal ter a expectativa quebrada numa, numa
1: surpresa, assim. Capitão América o Soldado Invernal tá na minha lista, Rafão. um dos motivos é o clima de espionagem, eu ia comentar isso e o segundo motivo é porque eu gosto muito da carga emocional que o Capitão América carrega nesse filme. Ele passa o o filme inteiro, com uma carga emocional, e quando ele descobre que o Soldado Invernal é o Buck é o, o grande amigo dele, é nítido ali que aquela carga pesa sobre os ombros do Capitão América, e eu acho
3: isso no filme muito legal. Não, fora a sensação de ter se sacrificado, né, ele com certeza não, não contava que ia acordar no futuro. E pra deter os planos da Hydra, e em pleno século XXI, ele, né, restaurado, novos amigos, novas situações, o cara se dá conta de que a Hydra, na verdade, nunca se foi de vez.
1: Cara, pra mim, esse filme... Vocês e todo mundo coloca num pedestal <risos> Pronto, falei é.
2: <risos> Falei isso aí correndo É não, eu, eu
1: não vejo muita pira nesse filme É legal, mas sei lá, não me pegou muito não
2: Eu tenho que confessar que eu dormi no final, cara Você dormiu no final, Cris? É, mas não foi pelo filme não, cara é que eu tava realmente muito cansado, entrei no cinema, ar, arzinho condicionado, não deu, deu meia hora, eu capotei. <risos>
0: eu acho que todos os filmes do Capitão América são bons, eu gosto de todos. Tanto o primeiro, que é uma construção de personagem muito legal, assim, eu gosto do Soldado Invernal, eu gosto do Guerra Civil, eu é, não sei, eu acho que esse clima de espionagem é porque o Michel já falou também, né, o Michel é fã uhum. do James Bond, e eu acho que Sim. pega mais a galera que tem esse clima de espionagem, gosta desse clima de espionagem.
1: O que me pegou nesse principalmente, foi isso. Então, eu gosto muito, eu tinha ficado em, em dúvida entre ele guerra civil na hora que eu fiz a lista, mas aí isso me fez optar por Soldado Invernal. O Buck é um ótimo personagem, ele se encaixou muito bem, inclusive como é, o falando do Ator no caso, como Soldado Stand? Invernal. É o Sebastian Stan.
0: Ele passa o Homem de Ferro, o, a dupla Vingadores e o Logan? Não, acho que não, não. também não. não é, eu, eu também acho, acho que, que não.
3: Ele, eu, eu prefiro ele do que Homem de Ferro, mas assim ele não vai muito longe não.
1: É, eu, por gosto pessoal Eu prefiro ele do que Homem de Ferro Mas eu entendo que Homem de Ferro Dentro do universo MCU, por exemplo Ele tem um é. peso maior do que o Capitão América Soldado Invernal, mas se for por gosto Eu colocaria ele na frente de Homem de Ferro Chris, Chris. Bertolt
2: Ah, eu deixo ele pra... Eu não terminei como é que eu vou falar, né Então eu tenho que ficar assistindo <risos> é, de então? novo que vocês decidirem, tá valendo Então ele fica por enquanto na quarta, na pos... quarta. Beleza, Beleza.
1: Sou Joe, deixa eu pegar minha lista aqui O meu filme preferido de todos os tempos Filmes de heróis É Batman no Cavaleiro das Trevas Por que você quer me
0: matar? Eu não quero te matar O que eu ia fazer sem
2: você? Não, não, você Você completa esse está na minha lista também É, esse está, está na meu... minha lista também não Deixa eu fazer é uma como... discussão aqui Deixa vai eu fazer lá, uma discussão
0: Veja bem, não me critiquem e não me crucifiquem Mas vamos discutir Eu não coloquei na minha lista E coloquei Batman Begins e aí eu vou fazer aqui uma defesa E a gente pode chegar a uma conclusão junto O Cavaleiro das Trevas só é melhor Por causa do Hit Ledger E o Coringa dele uh -huh. Porque como filme, o Begins é um filme mais
1: legal O enredo do Begins é melhor, com certeza
0: O Begins é um filme mais divertido Mas não tem um vilão tão poderoso Quanto é o Coringa, interpretado por um cara
1: Tão genial quanto é o Hit Ledger O House of ele poderia ter sido Um vilão tão poderoso quanto o Coringa Que o Heath Ledger realmente roubou a cena É, eu acho que o Lian Nissan. É ele
0: é um, é um cara assim porradeiro, né? Ele faz muito esse assim, papel de porradeiro, e ele não me convenceu bem como um cara oriental, um imortal, tal, não, não me convenceu tanto. E o espantalho, interpretado por aquele carinha, que eu vou me fugir o nome dele
3: agora... Cillian Murphy.
0: Ele é um personagem legal, tal, mas como era um filme de origem, não puderam explorar tanto o espantalho. Então ele ficou assim meio que saco de pancada, sei lá. Ele não, ele não dá a consistência para que o Batman tenha um grande inimigo nele. Diferente... Esse
1: do que é o Coringa do Hit Ledger. Ah, o Anderson, eu entendo o que você quis dizer, mas ainda assim eu fico com o Cavaleiro das Trevas.
0: Eu acho justo, é um filmaço também. É que eu, eu sou tão
1: apaixonado pelo Begins. Eu gosto do Begins, eu gosto da, dos três, da trilogia do Nolan. É, o terceiro ele é o mais fraquinho, mas eu gosto também bastante do o terceiro filme. Mas, Anderson, eu vou fazer uma defesa do Cavaleiro das Trevas, apesar de o Half Ledger tomar a cena, eu gosto muito do Cavaleiro das Trevas, porque pra mim ele é um filme de herói completo. Ele tem roteiro, ele tem um bom vilão, e ele tem um herói tentando se superar, né? O, no caso o Batman. Eu acho que ele é muito fechado, ele é um, é um filme muito legal.
3: O meu, o meu grande problema com o Batman Begins foi eles terem partido do pressuposto de que o Batman tinha que ser fabricado, entendeu? No sentido de que o cara que matou os pais do Batman é derivado de uma crise econômica que assolou a cidade, causada pela organização do Rajal Gul. Quando uma das coisas, a meu ver, mais interessantes no personagem é que a aleatoriedade de se viver numa cidade, um centro urbano do século XX, acarretou miséria e violência urbana. E isso atingiu até os ricos. Assim, eu acho até interessante o Bruce Wayne ter ido parar na, no, no mosteiro lá, né? Mas agora o cara ter causado a situação que matou os pais do Batman, para mim é tão ruim quanto o Coringa do Jack Nicholson ter matado os pais dele.
0: Aham, uhum, eu entendo. É, eu, não, eu nunca tinha pensado por esse lado, sabia? Dou meu braço a torcer, Rafão, por essa sua.
2: Agora é um filme muito bem
3: feito, é um filme bem feito pra cacete. Eu acho que você tem, ó, você tem um elenco de apoio bacana. Você tem um puta Alfred e, pô, você tem Gary Oldman de Comissário é. Gorman.
1: É, isso é, também é. foi um caso à parte, né? Assim, Verdade.
3: Nolan conseguiu fazer, assim, uma seleção de elenco a dedo. Assim, cara, e Christian Bailey é o é. pro Suene. Como ele é um ator, um ele, é, ele é sensacional. Vamos lá, Batman, o Cavaleiro das Trevas. Em que posição ele fica? Aí, terceiro mano, lugar. Eu, terceiro pra mim, lugar. Pra mim, ele vai logo atrás do Logan. É, logo atrás eu, do Logan.
2: Eu, fico, oh. eu, eu acho ele melhor que Vingadores. Eu também voto melhor que Vingadores.
1: Ah, não, gente. Não, aí, perdemos Anderson. Ai. Perdemos. Nossa.
0: Pra
2: mim era
1: terceiro também, cara pra
0: mim você ah, é causa causa né? causar
2: desconforto <risos>
1: <risos>
0: me senti mal agora então a classificação até o momento está Logan é, em primeiro lugar sabe como é que chama em Portugal, Cris? Logan? É. não e, e não é piada Logan, o Wolverine
3: <risos>
0: é, precisava explicar é impressionante precisava explicar que aquele cara é o Wolverine olha só as garras dele
1: é pra vender mais <risos> ingressos do cinema <risos> eu pensei que você ia mandar um pular e ele chama Cleo. Que que <risos> o processo Ah, processa. Nossa! Eu pensei que você ia vir com essa. Eu pensei, ah. Ah, lá vem. Ia
0: chamar, Lá ia chamar Logan Sedan, né? O Logan é, da alguma coisa assim. <risos> Novo Logan. <risos> Novo Logan. Mas vamos lá. Então, em primeiro lugar, Logan. Em segundo lugar, The Dark Knight. Em terceiro lugar, a dupla Vingadores Endgame e Guerra Infinita em quarto o Homem de Ferro e em quinto o Capitão América The Winter
1: Soldier. Vai rodar,
2: vai rodar. Eu fui montando minha lista de acordo com que que o programa foi rolando, né? Porque eu achei que a dinâmica ia ser diferente. Eu montei minha lista assim há, há uns minutos atrás inteira. Mas o filme que eu acho que eu mais gostei de todos, de todos de herói foi o Kick-Ass quebrando tudo de 2010. <risos> Who are you? I'm Kick-Ass. Tá, ele é foda, Massa. hein? Ele é foda. Massa. Pô. Massa. Cara, eu acho demais. Já assisti, sei lá, mil vezes. Toda vez que tá passando na TV, eu paro, assisto de novo. E porque tem a Hit Girl, cara. Eu adoro ela. O que o, o Big Daddy, que é o Nicolas Cage, que faz um Batman zoado. Vocês sabiam que o Nicolas Cage, quando ele interpretou o Big Daddy, ele se inspirou na, na voz do Batman, do Adam West. Ele tava tentando fazer uma voz meio do Batman, o do Nolan. Aí o Matthew o Vogue Vog falou assim, ah, meu, eu odeio a voz do Christian também no Batman daí ele pegou e trocou pela voz do Batman do Adam West e foi a que foi pro filme é, você lembrando dele falando assim ele tem um tipo um, bem calhordão assim eu acho que Kies é
1: melhor do que o Soldado Invernal
2: ele é <risos> porque é farofa cara, é legal o moleque põe uma fantasia retardada e sai apanhar na rua é muito massa é muito sessão da tarde é legal pra caralho <risos> Cara, dessa
3: lista toda, o que é, pra mim, um dos mais engraçados. Esse cara, esse Mark Miller, o roteirista, né, o criador da, da série, ele tem um senso de humor, assim, cara, que pra pouco não é refinado nem nada, mas o cara consegue extrair humor de umas coisas, assim, que eu falo, caralho, eu não contava com isso.
1: E ele, ele passa, então, Capitão América Soldado Invernal? Ou, não sei, passa outros, né? Vocês cara... Vocês
0: dizem aí. Sei lá, eu acho que ele passa o Capitão América, o do Invernal. ele se marca Eu não sei se ele passa ah, o Homem de tô... Ferro, mas, puta, ele chega perto,
1: hein? Tô surpreso, Anderson. Eu pensei que você não, não ia... Porque não, eu adoro o que, não. Que é, adoro o que
0: que é essa, adoro o que que é essa. Uma história muito divertida e ao mesmo tempo ela traz um grau de crítica aos quadrinhos que é sempre legal, assim, sempre dá uma refrescada quando alguém inventa um herói meio besta, que dá uma criticada nos quadrinhos de maneira geral. Você lembra do começo do que que é essa, a primeira cena?
3: Lembro do cara com,
0: com, com, com a prédio. asa de borboleta, né? Uhum. E, e aí o cara, ele tá lá narrando que seria muito legal se no mundo existisse de verdade os super-heróis, e aí ele vai fazendo uma, te levando pro mundo de herói. Aí aparece o cara, isso é de um prédio com asas, o cara pula e cai de cara no chão, morto, de um prédio <risos> enorme, e aí, fala ah, nesse cara, ele não é um super-herói, ele tinha um problema mental <risos> e tal, então, assim, é isso, é sabe, assim, é isso. os quadrinhos, eles são uma galhofa, a gente não pode levar a sério aquilo. Eu acho muito legal quando alguma história faz essa zoeira. É, eu voto. Eu acho que Kez é melhor que o Homem de Ferro 1.
2: Pô, a história original do Kez é do Mark Miller e do John Romita Jr., que veio pra cá o ano passado, foi isso?
1: Ilustrado por John Romita Jr., é. Rafão, é melhor que o Homem de Ferro ou não? Não, pra mim não.
3: É desconstrução então, demais pro meu gosto.
1: <risos> então, pro Rafão. É, mas ele é melhor que Soldado Invernal ou não também?
3: Ah, também não, né, cara? Também tá, não.
1: Então, então, pro Rafão, não tá no top 5 para nós quatro está no top 5 Então só tem que definir se é o quinto ou o quarto É isso?
0: É, isso. sei lá, eu boto Eu vou contra todos os meus instintos Mas animado por lembrar do filme Ficar empolgado com a imagem
2: do filme na minha memória Ele fica em quarto Eu coloco em quarto também Porque eu, pra mim estaria em primeiro <risos> Eu voto
1: em quarto também Então tá, beleza Então já temos três votos Fechou Baita filme divertido Qual que é o placar, Anderson, por enquanto? Por enquanto temos o seguinte placar Na classificação do
0: campeonato brasileiro Não, brincando
1: é... <risos> toca, toca a vinheta do rádio
0: Em primeiro lugar está Logan Logan, em, seg... Logan. <risos> em segundo lugar está O Batman The Dark Knight Em terceiro a dobradinha Endgame Game Infinite War Vingadores Em quarto Kick-Ass e em quinto o Homem de Ferro de 2008. Vamos continuar então
1: é Diogo agora. Esse meu filme eu tenho certeza que não vai entrar na lista de vocês. Vai ser mais um comentário, mas é um dos filmes de herói que mais marcaram. Acho que é o filme de herói que eu mais assisti na minha vida, se não o filme que eu mais assisti na minha vida. Os incríveis de 2004. <risos>
3: Senhor Incrível, o senhor Tudo tem bem. uma identidade secreta? Todo super-herói tem uma identidade secreta. Não conheço um que não tenha. Quem quer a pressão de ser super em tempo integral?
1: Eu sou fãzaço de animação. Esse filme pra mim é sensacional, é fantástico e tá no meu top 5 de melhores filmes de herói. E Mas você assistiu que... ele em todas as línguas. Eu assisti ele assisti em português, inglês, espanhol em inglês com a legenda em espanhol, cara eu era fissurado nesse filme ainda hoje está passando, eu vou ficar assistindo e o 2 ficou muito bom, não tanto quanto, mas tá aí Os Incríveis de 2004. Os Incríveis eu também assisti umas 300 e 200 vezes já esse filme. Casa da sua, sua filha, Catarina, né? Mas minha filha, é inclusive... É, não, meu não, o meu foi por minha causa mesmo. Inclusive, podemos colocar aqui neste momento, o Senhor Incrível mandando um alô pra minha filha ouça...
3: Olá, Catarina, minha querida menina, tudo bem? Você sabe quem está falando? Isso, eu mesmo, o Senhor Incrível. Estou enviando essa mensagem para desejar a você um dia abençoado com seu pai, com sua mãe, com sua família, viu? E envio também um abraço bem carinhoso para você. Um beijo do Senhor Incrível.
1: Olha só que coisa mais maravilhosa. <risos> Ela ficou muito feliz com isso. <risos> É, eu acho então, um baita filme, acho bem legal uma ótima animação, mas não entra
2: na minha lista de melhores filmes. Eu vou filmes. assistir, Diogo, prometo um dia. <risos>
3: eu acho bacaninha, mas como ele bebeu de fontes que são muito familiares pra mim, o Patrulha do Destino e o Quarteto Fantástico a, não tenho, essa, sabe, esse apego todo ao filme não, mas reconheço que ele é muito bem feito o segundo, cara, eu não consegui ver ainda, e já tá passando na, canais a cabo aí, mas um dia, eu, um dia eu vejo acho bacana, acho bem feito, mas não acho tudo isso não.
0: Então tá aí, nem entra, não Top 5. Próximo. O filme que está entre os meus favoritos de filmes de super heróis de todos os tempos foi lançado em 1978.
2: <risos> Superman The Move. O filme, é
0: dirigido pelo Richard Donner, protagonizado, como todos sabem, pelo saudoso Christopher Reeve, tem o Marlon Brando, o Danny Hackman, ah puta, tem uma galera boa. É um filme que custou o preço original de produção dele. 55 milhões e lucrou em
1: 78 300 milhões de dólares é muita doleta em baita filme cara, até hoje talvez o melhor superman das telanas, com toda certeza o melhor superman das telanas. cara é. pesado hein Anderson pesado. é então, é, é, eu kriptonita, sabia criptonita Agora, e eles vocês
3: vocês. É, o Superman de 78, ele consegue essa dualidade assim, de ser um filme extremamente querido, extremamente lembrado, né? um negócio que marcou muita gente. Né? Não apenas por ser do Superman e tudo, mas tem aquele efeito especial que a época foi inovador. Mas ele também tem, entre o pessoal que é fã, entre sabe, o pessoal que é crítico, o pessoal que é metido a ser crítico, essa peixa de ser um filme com um roteiro muito sem pé nem cabeça a partir de um certo momento dele. Né? Eu reconheço por que, que essas coisas estão lá, por causa de... Fatores como a época em que ele foi produzido O fato do Superman nunca ter sido Um personagem sério Entendeu? Propriamente dito Nunca ter sido sombrio nem nada Eu ainda tenho Um carinho especial Porque eu vi quando era criança, eu tinha 5 anos e 78 Mas eu, hoje em dia Não consigo mais assistir, cara e eu me lembro só de uma coisa O Superman voando com a Lois Lane De camisola e ela não morrendo de frio Lá em cima
2: <risos> Já fazia essa análise o jovem Rafael Esse é o que ele volta à Terra girando Ao contrário ou é o dois que ele faz isso? Pra não
3: falar isso, pra, eu não queria nem tocar nesse, nesse assunto, entendeu? Isso aí me irrita num grau, cara eu, Nossa senhora
2: não, mas é esse, esse que tem, que ele gira a terra ao contrário e tudo volta? É nesse primeiro filme. Isso é sensacional, Rafa, é muito massa. Nossa senhora. <risos> mas vem cá, eu vou fazer uma defesa do filme
0: aqui. Eu concordo com o que o Rafão disse. O filme, ele é meio sem pé nem cabeça em alguns momentos. E vamos lembrar que um dos roteiristas é o Mário Puzo, o cara que uh -huh. escreveu o poderoso chefão. É, mas claro. E independentemente disso, ele tem essa pegada. Agora, eu acho que ele é de uma época, ou ele tenta transmitir uma época, de coisas mais simples, mais românticas. Não era tão preocupado, as pessoas não eram tão preocupadas com o roteiro, com a afinação das coisas, como é hoje. É só lembrar os filmes de ação dos anos 80, onde os caras pegavam dois rifles de assalto M16, um em cada mão, e atiravam aquilo. Assim, Não, não tinha preocupação, não, sabe? Não. É, a gente não ligava. Então, hoje, a gente é meio criterioso, meio chato. Mas ele é um filme meio super da, da era de ouro dos quadrinhos. Meio bobão, meio simples, não tão preocupado com grandes discussões e grandes problemas. Ele é quase o Superman que salva gatinho da árvore. Aliás, ele faz
3: isso literalmente.
0: Né? Não, lembra que o Lex Luthor tem o plano mais imbecil do mundo. Assim, o Lex Luthor é agente imobiliário na porra do pois filme. É, é. É assim, é. Não é um filme pra levar a sério. <risos>
1: é verdade.
3: Vocês lembram do, do plano do Lex Luthor que ele queria fazer? Uh -huh. <risos> Destruir ai, a ai. Califórnia para as terras que ele comprou no deserto a preço de banana. Bananas se supervalorizarem repentinamente.
0: Yeah. Ele comprou terrenos de frente para o mar, mas tem a Califórnia entre ele e o mar. Então <risos> ele vai
3: fundar a Califórnia.
0: afundar a Califórnia assim, é o um negócio mais esdrúxulo do mundo. Ele é um especulador imobiliário.
1: É, então, ele é um especulador imobiliário. Ele é, ele é um especulador
3: imobiliário. E Superman de 78 entra no top 5. Para mim vale uma menção honrosa. Pois é, no meu caso também, porque eu tenho que reconhecer a importância dele. Foi o primeiro longa-metragem de um super-herói bem sucedido, aliás, o primeiro longa-metragem bem sucedido de um super-herói que veio dos quadrinhos, né?
1: Eu tenho uma memória afetiva com ele muito grande, acho que o Rafão já falou aqui que assistiu quando era criança, acredito que o Anderson também, mas pra mim que cresci nos anos 90, ele e o Batman eram os dois únicos filmes legais de heróis que você tinha pra assistir na infância. O Batman do Tim Burton e o Superman, né? Eram os filmes que quando passavam na sessão da tarde ou qualquer outro lugar, você parava pra assistir porque era muito legal legal. Mas confesso que faz muitos anos que eu não assisto. Tem que considerar que não é um filme com a qualidade que a gente tem de produção hoje. É, não pode é, ser não na crônica, na análise. Isso, ah, é. Não. Então, pra mim, entra no top 5, sim. Entre ele e o Homem de Ferro, eu prefiro o Superman. Ah, se for ver, meu, ele entra em quarto lugar. Na frente, do é. Que que é na frente do que, que é. Na frente
0: do que é. Eu colocaria ele na frente do que, que é também. Pode ser, por ser clássico. Tá bom, eu aceito, eu aceito. É.
3: Rafael não. Eu acho que ele tem que estar tá nessa lista, cara. Não tem como impedir isso, sabe? Ele é, é um filme, assim, que foi muito importante pra você poder viabilizar os outros, né? Eu sempre vou respeitar o, o precursor, assim. Sabe?
0: Então tá aí, Superman entra em quarto lugar na, na lista de os cinco melhores filmes de todos os tempos de super-heróis.
3: É o seguinte, olha, tem um filme, ele foi feito nos anos 80, e embora o personagem não tenha surgido nos quadrinhos, ele se tornou popular por causa da Marvel, e tem um filme que, esse... Não é o Howard the Duck, não, né? Não, <risos> é, Eu então, gosto oh, desse oh, também. <risos> 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 é, é Conan o Bárbaro, cara. Eu tenho, assim, uh... uma predileção. Ele, ele conseguiu... com o Schwarzenegger? Aham. Uh -huh. Conan! O que é melhor life Crush your enemies, see them driven before you, and you hear the lamentation of the women mesmo é. que ele tenha em termos técnicos né, envelhecido, assim, bem mal e tudo, ele conseguiu transmitir a brutalidade do que é a Era Iboriana, né? Mas o, o tema... Conan o Bárbaro surge na literatura, não nos quadrinhos, né? Então, pois é, só que você vai ver o filme nos créditos tá lá, né, cara? Adaptado dos quadrinhos da Marvel, o próprio Roy Thomas é um cara que foi consultor, uhum. Roy Thomas, né, pra situar a galera, foi o, o principal adaptador das histórias originais do Conan pra Marvel nos anos 70. Conan o o primeiro só, tá? O segundo eu desconsidero. O primeiro filme, ele, ele, ele é simples quando ele mostra a brutalidade do, do mundo que o Conan viveu. Ele tem muitos paralelos com o nosso, né? Um cara que, na verdade, é um simplório e que foi escravizado desde criança e se tornou um gladiador, depois fugiu e foi conhecer o mundo, que era o mundo civilizado na época, os reinos, né? Eu li muito Conan na adolescência, era uma das melhores coisas que eu conhecia e era acessível também. Foi um pouco antes da época em que as graphic novels começaram a sair pelo, no mercado brasileiro, né? Os quadrinhos mais caprichados, assim, e o Conan foi importantíssimo para para minha formação de, de história em quadrinhos e tudo, eu adoro a arte. Mas eu gosto principalmente da ambientação. A Era Iboriana é assim, uma colcha de retalhos aonde o, o criador do Conan não, não conseguiu desenvolver tanto quanto os caras da Marvel, que eles tiveram mais tempo para isso também, né? Então, assim, cada cidade que ele ia, cada país, cada território que ele é, viajava, era um reflexo da antiguidade em outros lugares, assim. Você tem a Estígia que é o Egito, você tem os reinos negros, que representariam a África, aquela produção da época do Dino de laurentes né que é um cara famoso aí no cinema produziu muita coisa icônica também depois foi perdendo prestígio ele conseguiu a meu ver sintetizar Bem, a era iboriana, né, cara? O diretor é o John Milius, que é um cara da mesma geração que o Brian de Palma, o Steven Spielberg. Um dos roteiristas é o Oliver Stone, né? Numa fase pré-platoon. Sendo oh. Oliver Stone um dos meus favoritos, era meio que natural que eu fosse né, me, me guiar por esse critério aí. Conan vai ser sempre um dos meus, das minhas adaptações favoritas. Cara. O Conan é de
0: 82. 82. É, ele causou uma, um problema no cinema logo depois dele. O que surgiu de filme merda com cara Opa. de tanga e <risos> em cenários <risos> desertos depois disso, cacê nossa, o que tem tipo de merda mesmo. Aquele Beastmaster, lembra? Lembro, claro. Ele, ele, ele abriu a porteira do inferno pra filme ruim de Homem Fortão de Tanga.
3: Não, sempre teve isso no cinema, né? Principalmente no, no cinema italiano. Normalmente eram produções ítalo-americanas, assim, né? Os caras tinham que dublar depois porque eles tinham filmado todo em italiano aí pra passar no mercado norte-americano. Principalmente esses de drive-in, né? Eram filmes bem baratos. é de difícil acesso pra quem não viveu aquela época. Quem lembra de ter vivido numa época antes da TV cabo, o SBT mostrava isso de madrugada, né? Os filmes mais velhos assim, e o Conan meio que sabe, ele, não vou dizer inovou, é, inovou também, porque ele pegou pesado ali em cenas de sexo, de, de, de sangue tudo, mas ele por ser uma adaptação de um, de um herói de, de, de poops, né? Mais tarde de quadrinhos, cara, na década de 80 ele permaneceu muito popular, assim, né? Era comum as pessoas lerem as revistas do Conan, primeiro porque as capas eram espetaculares, né? Então o fulano comprava, eu imagino, principalmente por causa da capa. E lá dentro tinha umas histórias sensacionais, né, cara? Era aventura pura, aventurona, assim, sabe? Esse filme é legal porque
0: ele deu pra gente o Schwarzenegger, né? Antes disso, o Schwarzenegger tinha feito aparições, mas é o primeiro filme que você tem de verdade o Schwarzenegger, protagonista é. de cinema. E aí você tem uma carreira brilhante que a gente teria
2: perdido se não tivesse protagonizado esse filme. E um Governator também, né? O The Governator. Um Governator, né? Olha, ele teve que perder é. peso pra conseguir fechar os braços pra segurar a espada. Porque ele era tão forte... Tinha tanto músculo que ele não conseguia segurar a espada Cara,
3: pra você ter uma ideia da relevância De Conan o Bárbaro Conan o Bárbaro, é o estúdio Alguém lá é, Encomendou uma série De brinquedos de Conan Depois que viram o resultado Falou, não, ninguém vai poder vender brinquedos Baseado num filme que as crianças não podem ver né? Pintaram o cabelo do boneco de loiro E surgiu o He-Man Ah, total importante. <risos> É. <risos> Boa,
1: então Conan entra no nosso top 5 não menção rosa para Conan menção rosa também ó eu, 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 eu sim. É, eu fico com essa também menção rosa próximo da minha lista aqui meu último da noite é o Mas you Adrian
0: you're just a man
1: the world's smartest
0: man poses no more threat to me than does its smartest termite Ai, tenho, eu tenho sentimentos dúbios. Eu É também. difícil, né? Eu também. Ah, é, então eu não sei. Porque, assim, é um filme legal, é uma adaptação muito boa. O Zack Snyder, pra mim. É, ele tem moral comigo, assim, eu não, não gosto de criticá-lo demais, mas ah, ele, ele desvirtua em alguns momentos o quadrinho original, e o quadrinho original é
3: tão sagrado, sabe? É, é mais ou menos assim, olha, já que ele estava brincando numa caixa de areia que não era dele, né? No caso dessa adaptação com esse diretor, eu acho que ele dá uns tropeços, assim, feios, acerta outras coisas, né? Eu sempre vou ter um carinho, né, estranho assim, por Watchmen. Eu sempre vou considerar aquela história como sendo o final da minha adolescência. Ali eu, eu virei homem depois que eu li Watchmen. É, alguns
0: um prostíbulo né? <risos> pois é, né? <risos> Esquece os quadrinhos e analisa ele como um filme. Ele é um filme legal, ele é um filme bem divertido assim. Tem começo, meio, fim, tem uma história cativante, personagens que você vai querendo aprender sobre eles, querendo entender. O que pega mais é ele ser uma adaptação de um quadrinho
3: tão cultuado, né? Eu não sei, eu acho que podia ser outro diretor. Eu, na verdade, eu sempre achei que ia ser o Terry Gilliam e depois quando ele declarou que era infilmável, eu meio que aceitei isso porque Terry Gilliam, porra, cara, é o cara do Brasil filme, é o cara do 12 e macacos. Eu acho que tem poucos como ele, entendeu? Cris. Pois não. O Watchman em Portugal. É,
2: o Homem que Vê.
0: O <risos> Watchman, os guardiões. E o Kona em Portugal é Kona e os bárbaros, não Kona o bárbaro.
2: É Kona em Portugal. Vocês procuram aí o que, que significa. <risos> Google Imagens, Kona Portugal, né? Nossa senhora, não. Vai, é, vai por sua conta e risco.
3: O que aconteceu com o Dream? Isso Você está
2: olhando.
3: Esse filme não conseguiu me convencer, entendeu? Eu falo, não, cara, meus sentimentos são... Quando, quando não dúbios, eles são é, negativos mesmo. Você sabe que até hoje eu não consegui assistir pela segunda vez. Ah, Justiça, já assisti. Sempre... É, já assisti várias hum. também.
0: É, mas se ele não entrar no círculo primeiro, que termina no que depois tem Homem de Ferro, Soldado Invernal e Os Incríveis. Ele fica na frente dos Incríveis, com toda certeza. Não é o é <risos> né? <risos> eu diria que ele tá... Ele tá brigando com o que Para pra mim, assim. Ele, ele é um filme melhor do que... Eu, eu tô pensando em filme, ele como filme. Ele é um filme é melhor, ele, melhor do que Homem de Ferro, melhor do, do que Soldado Invernal. Eu é, acho Eu gosto muito do que mas eu acho que ele tá brigando ali com o que ass O que... Onde vocês colocariam ele? Eu fico com ele
1: no do, que, que que é no do que que é No lugar do que Eu fico, aham. Uh -huh, pra ele fechar o quinto lugar. É, tá. É, A é, Vista então, só tem é,
3: cinco, então pode ser.
1: É, ele é bom, mas pra mim não tá no top 5. Eu me divirto mais com o que que é esse. Mesmo sendo mais farofa. Mesmo sendo um filme pior, entre aspas, sabe? Eu prefiro o que que é Cris?
3: Eu colocaria ele fora. Rafão, deixa o Watchman no quinto lugar.
0: Então, 2-3 a 2, a nossa lista tem Watchman na quinta posição.
3: Fechou.
1: Bom, então fechamos nossa lista de top 5 melhores filmes de super-heróis, certo? certo? Certo. Como fica Vamos. o resultado, Mr. Anderson? com o quinto lugar a adaptação do David Gibbons e
0: não do Alan Moore porque ele não é acreditado, Watchman. Em quarto lugar o Superman de 1978. Em terceiro lugar a dobradinha Infinite War and Game, os Vingadores, os dois últimos filmes aí da série. Em segundo lugar Batman, o Cavaleiro das Trevas e em primeiro lugar, Logan o Wolverino. O Wolverino. <risos>
1: <risos> Douglas Santos, Douglas que ganhou o Goku o... de setembro, né? O Douglas, ele falou, né, que Vingadores, ele comentou, né? Falou que o primeiro foi legal, o outro mais ou menos, mas é, ele colocaria na lista. O Luciano Graco, ele concordou da gente ter juntado os dois Vingadores como uma história só. Tem Acho duas que... menções honrosas na nossa lista aqui, uma do Diogo e outra minha, que eu queria Citar aqui também. Uma menção honrosa é Mulher Maravilha na minha lista. Eu acho um baita filme, não sei se todo mundo concorda ou ninguém concorda. Eu gosto. É, eu eu ah. tô enjoado, eu tô enjoado de tanto assistir, mas é, era um que até pouco tempo atrás tava passando noite bom tipo, eu, eu ficava vendo. Agora eu meio que cansei, mas eu gosto. Bom filme. Bom, filme. bom filme. Na lista do Diogo temos aqui Pantera Negra. Outro bom filme. É legal é, filme, é verdade.
3: Filme, é, pois é. Do Cabiri é
1: na gente... lista. É, menina com certeza. O, o, Superman, o Superman não ganhou nenhum Oscar,
3: né? Acho que ganhou sim. Oscar ganhou? técnico, sim, com certeza. É,
0: então, Oscar técnico. É. É, ganhou melhores efeitos visuais, foi indicado em melhor edição, melhor música,
1: melhor mixagem, mas ganhou melhores efeitos visuais. E o lance do Pantera Negra também Ele foi indicado muito pela representatividade, né? Avalie, envia sua mensagem para o Instagram, arroba fridaycast, facebook.com fridaycast, ou então através do nosso e-mail, fridaycast, fridaycast.com.br. Faça como o Marcelo Ferreira, que mandou assim, sugestão de tema... Músicas para escutar antes de morrer. É estranho, só que legal pra caramba. Eu <risos> queria entender, cara, porque assim,
0: eu é, eu... é pra escutar exatamente antes de morrer, ou é tipo um bucket list,
1: assim, para músicas que você tem que ouvir antes de morrer? Eu pensei assim, exatamente antes de morrer. Ia dar um puta programa, cara. Nossa. Ia fica muito engraçado. <risos> Sinistro, né? Não, é porque a gente vai fazer do lado trágico, né? Não tem como. Mas pensa, é, se eu fosse morrer e eu, eu pudesse escolher minha trilha sonora, eu morreria escutando... Então,
0: mas tem que ver o tipo de morte. Se você morrer velhinho, numa, num leito de hospital, com 98 anos, é uma música. Se você estiver num trem desgovernado, indo em direção a outro trem, é outra
1: música completamente diferente. Tá, então, a gente pode adaptar. Músicas boas pra escutar antes de morrer de acordo com a situação. É, isso. E aí a gente... Se, a gente se eu for fica. morrer comido
0: por um tubarão branco, tem que ser o John Williams na trilha do Jones. É, verdade. Uh -huh. é, né? se eu for atacado por um tubarão, entre outras coisas, na minha cabeça vai passar naquela trilha.
1: É, então. <risos> Temos mais mensagens aí, então. Tem uma mensagem aqui também no Instagram da Kelly Leite. Ela falando sobre o episódio Músicas Boas Pra Namorar. A melhor coisa que eu aprendi do episódio Músicas Boas Pra Namorar foi: Amor Bom é Amor Pago. <risos> foi o um aforismo do episódio, isso aí, né? <risos> Ah, Chris. <risos> e aí Chris. ela comenta e como assim vocês não assistiram a Cidade dos Anjos? foi o Marco, ó, Kelly o seguinte, eu assisti Cidade dos Anjos quem não assistiu foi o Cris foi o Chris Todos, todos é. nós assistimos, Kelly. Todos menos nós, o Cris. Só, só aquele animal lá que não assistiu. E... Ah, façam o 2. Ela quer o programa 2, né? O Sobrou músicas. Faremos Sobrou o dois. Música. Priscila Cândida.
0: Todos esses artistas aí podem ser trocados por Baco Echu do Blues. Eu não sei que, o que diabos é, é isso. Que porra é
1: essa, bicho? <risos> <risos> o Michel sabe, ele tá rindo. Eu conheço, conheço. É um, é. é um artista de rap. Tá surgindo aí. Está ficando famoso até. Acho que daqui a pouco vocês vão ouvir falar dele. É Pura música Deus. boa pra forfar, além de namorar. É, músicas boas pra forfar, foi o que disse a Isabela Celidônio né? Que músicas Deus. boas pra forfar. <risos> Temos e-mail também, uma mensagem anônima, que diz assim, eu e minha esposa sempre ouvimos Jason Maras na hora da conversa mais séria. <risos> Duro é estar no shopping, escutar a música e explicar pro piu-piu que não é hora de lugar descalço <risos> ah, ele continua ri muito ouvindo esse episódio continue com essa pegada abraços e fiquem com Deus eu consegui ler numa mesma frase, explicar pro piu piu e fiquem com Deus <risos> é, vamos seguir então, tem a mensagem do facebook tem mensagem do Facebook, o Luciano Blues sempre com a gente, Luciano, um abraço pra você. Cara, é só um adendo aqui o Luciano Blues, teve uma época que eu queria aprender a tocar gaita e o Luciano, baita do músico né? e eu fui atrás dele pra ter aula com ele, mas ele não tava mais dando aula de gaita, então jamais aprendi a tocar gaita.
0: Então, pra ler a mensagem do Luciano Blues, eu ia citar algumas músicas aqui, só de curtição. Mas como estava soando meio brega, acho que fica mais como uma dica para um podcast de músicas que antes se prestava a uma coisa e hoje em dia não mais. Vou ficar só num exemplo. Jane Birkin e Sérgio Gainsbourg. Je t'aime monoplus. Eu acho que é isso. Meu francês também não é lá aquelas coisas. Uh, mas é aquela música da Mulher gemena não é essa música? <risos> eu acho que é. é eu tô, eu tô é, procurando aquela...
1: agora aqui para ver qual que é a bicha, que eu também não é, sei. Eu
0: vou colocar um trechinho aqui, ouçam. <risos> continua, figurava em discos de música para a hora da funfada <risos> e não duvido que haja quem ainda ache excitante porque é francesa, então essa música ela é oficialmente a música da putaria eu não sei o que diz a música, mas eu só entendo
1: que é putaria, é, é música de motel essa música faz muito piu-piu achar que é hora de jogar descalço o Serge Gainsbourg, que é pai da Charlotte Gainsbourg, que é uma atriz e música Musicista e muito famosa. Ela fez, entre outra, outros filmes, um dos últimos que ela fez foi o Aninfomaníaca, que está disponível aí no Netflix.
0: Oh, eu tenho que mandar uns é. salves também. Posso mandar uns salves aí? Vai lá, Vamos momento lá. Xuxa. Momento Xuxa. Um beijo pro meu pai, pra minha mãe, especialmente pra você. É o seguinte, a galera do Jiu-Jitsu aqui da Universidade do Estado de Minas Gerais, meus irmãos de treino, o Edilson e o Luiz Fernando. O Edilson falou, oh, manda um salve pra gente lá no Fridaycast. Então fica um abraço pros dois. Um abraço também pro PH, o nosso professor de Jiu-Jitsu aqui. Ele coordena um projeto muito legal, que é treino de Jiu-Jitsu, de graça pra comunidade não só para os alunos e professores da universidade, mas para toda a comunidade. Tem gente aqui da cidade que frequenta lá. E a universidade legal. fazendo um trabalho muito legal de inclusão no esporte. Então, parabéns para o PH, o projeto, que é muito bom. E um salve e um abração para todo mundo que treina com a gente. Especialmente o Edilson, que pediu o salve. Opa, valeu. Um abraço para você, Edilson. Um abraço para a galera
1: aí. É
2: Bem, é isso então, galera? É isso. Acho que sim. É isso. Fechado. Fechou. Então
1: assistam ou não esses filmes indicados. Um abraço e tchau. Tchau.
3: Tchau. Tchau, pessoal.
2: O Friday Cash foi editado por Audio Tune. Acesse Audiotune. Acesse audiotune.com.br.